1: Bonjour, je suis Armel M et je vous donne rendez-vous chaque jour dans ce podcast pour découvrir au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023, restons calmes
2: Dès son incarcération en 2016, l'assaillant bénéficie
0: d'un traitement médical. Le suspect de l'attaque au couteau commise à Paris. fiché S, troubles psychiatriques
2: lourds. Parquet national antiterroriste un autre individu radicalisé.
0: Association de malfaiteurs terroristes.
2: Profil psychiatrique.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
1: L'actu est vraiment vraiment sombre, mais dans ce podcast, nous essayons de regarder vers la lumière, de trouver des infos positives, des infos qui permettent de rester un tout petit peu calme, malgré le contexte anxiogène. Au sommaire de ce nouvel épisode, des compliments qui font bien plaisir, des ordonnances vertes à Strasbourg, Queen en concert au cinéma, des comédies musicales qui font le plein des agents RATP qui comprennent 17 langues, et une invitée, je suis très heureux d'accueillir toute cette semaine les deux cofondateurs de la revue Climax, le fanzine plus chaud que le climat. Lorraine et Dan viennent au micro en alternance. Alors Lorraine Boudard, a-t-elle une bonne nouvelle à nous raconter dans le domaine de l'écologie On va le savoir très vite. Restons calmes, un podcast
0: à respirer profondément chaque matin dès 7 h
1: Chers amis, vous qui prenez le temps d'écouter ce podcast le plus souvent possible, j'espère, j'aimerais vous remercier et vous faire un beau compliment. Vous sentez très bon aujourd'hui Je me permets ce petit compliment car il paraît que c'est bon pour la santé mentale. Je lis dans le Figaro, là, qui consacre un article aux vertus du compliment, il est très agréable de s'entendre dire qu'on a bien fait son travail ou que son gâteau est délicieux. Mais la puissance du compliment va bien au-delà. Il renforce le comportement, explique Jérôme Palazzolo, un psychiatre cité par le journal. Félicité pour ses talents, la personne aura envie de reproduire ce qu'elle a fait. A l'inverse, si personne ne remarque ce qu'elle a accompli, elle se demandera pourquoi continuer puisque personne ne remarque ses efforts. C'est super important dans le boulot, par exemple. On a facilement tendance à noter ce qui va pas ou ce qui a été mal fait, mais complimenter quelqu'un pour son travail, ça le motive pour la journée, voire plus. Évidemment, ça ne marche que si on est sincère, un supérieur qui vous dit « Bravo, t'es formidable !» Sans rien de concret derrière, ça passe pour de la manipulation. « Tout le monde ne vit pas avec l'idée qu'il est important de faire des compliments », écrit le Figaro. « Une personne qui a grandi avec l'injonction « fait plaisir » a plus de facilité à faire des compliments, mais la personne qui a grandi avec l'injonction « soit parfait » aura tendance à remarquer les 5% d'une tâche qui ne sont pas faits plutôt que les 95% réalisés, explique Sophie Morin, psychologue du travail. Donc, elles ne verront aucune raison de complimenter l'autre. C'est valable dans tous les rapports humains avec ses enfants, ses amis, ses collègues, etc. Bonne nouvelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec les compliments, il est possible de s'exercer. Jérôme Palazzolo, le psychiatre dont je vous parlais à l'instant, propose un programme de 15 jours consistant à s'auto-observer et à noter ses pensées et ses actions dans des colonnes pour comprendre les freins aux compliments. Voilà, pensez-y au boulot entre amis ou en famille, les compliments sont bons pour le moral de tout le monde ça vaut aussi pour les présentateurs de podcast qui parlent dans un micro sans voir les réactions des auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à complimenter eux, à commenter, pardon.
0: Restons calmes.
1: Agathe Lévesque, représentante autoproclamée de la génération énervée, nous parlera de logement dans quelques secondes avec une info réjouissante aujourd'hui mais qui l'énerve quand même sinon c'est pas drôle. Mais d'abord, quelques bonnes nouvelles, en bref. Bonne nouvelle Vous aimez les concerts Vous aimez le cinéma Allez donc voir des concerts au cinéma Après Taylor Swift et Beyoncé, Queen enflammera quelques salles de cinéma en janvier. On nous promet une expérience immersive avec cette projection d'un concert filmé en 1981 à Montréal. connu sous le nom de Queen Rock Montréal, ce live était déjà sorti en VHS ou en DVD, mais je n'ai ni lecteur VHS ni lecteur DVD, alors euh, rendez-vous au cinéma. Bonne nouvelle Musique encore Sur scène, les comédies musicales, les shows danser et chanter cartonnent à Paris comme ailleurs, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France. West Side Story, Mamma Mia, Dirty Dancing, Notre-Dame de Paris, Starmania, Molière, Le Roi Lion... Un nouvel âge d'or en France pour le théâtre musical. Dans ce contexte tellement lourd, les gens ont besoin de rêver, de partager des moments de joie et d'amour devant de grands spectacles fédérateurs, analyse un producteur cité par le Parisien. Il faut avoir les moyens financiers de s'évader quand même. Ces super grosses productions avec orchestre font chanter le portefeuille avec certaines places à plus de 100 euros. Bonne nouvelle Des agriculteurs arrivent à se passer de glyphosate, cet herbicide classé cancérogène probable pour les humains. Et ça faisait la une du journal régional L'Ardennais lundi. Alors que la Commission européenne a autorisé l'utilisation du glyphosate pour 10 années de plus dans l'Union, des agriculteurs des Ardennes font le pari de travailler sans. Deux d'entre eux racontent comment ils s'y prennent dans le journal.
0: Restons calmes, un podcast à respirer profondément. Chaque matin dès 7h.
1: À l'occasion de la COP28, la 28e conférence de l'ONU sur le climat qui se tient en ce moment à Dubaï, l'équipe du magazine Climax a élu domicile dans ce studio. Climax le fanzine plus chaud que le climat. On est avec Laurent Boudard aujourd'hui. Salut Armel Tu vas bien Très bien et toi Ça va, merci. Alors en fait, un anniversaire ces jours-ci.
3: Tout à fait, je ne sais pas si tu en as entendu parler d'ailleurs, mais il y a un an quasi tout pile. Au moment des manifestations contre les mégabassines à Sainte-Soline, l'influenceur Gérald Darmanin lançait une nouvelle trend sémantique. L'écoterrorisme. Depuis, on a mangé de l'écoterrorisme jusqu'à la nausée, sauf que plot twist d'Armanin n'a rien inventé. Le mot écoterrorisme vient des États-Unis, du militant de droite libertarien Ron Arnold en 1983, et il s'est installé durablement après les attentats du 11 septembre 2001. À ce moment-là, chez nous, le Figaro compare carrément les faucheurs d'OGM aux terroristes du World Trade Center. Ben Laden, José Bové, même combat éco c'est un peu le OG des insultes aux écolos, mais il y en a eu plein d'autres. En 2014, le syndicat agricole de la FNSEA parlait de djihadistes verts. En 2015, Darmanin toujours traitait ses future collègue Barbara Pompili de Khmer Vert, en référence au massacre du Cambodge qui a quand même fait 1,7 million de morts. Et en 2022, une tribune signée de Christophe Castaner et Bruno Retailleau qualifiait les opposants à la corrida déco totalitaire. Alors, pour la sociologue Isabelle Sommier, utiliser le terme décoterroriste est une insulte pour les victimes d'attentats, et le philosophe Dominique Bourg, lui, le qualifiait carrément de concept vide. Le problème, c'est que la sémantique n'est jamais neutre. En rentrant dans le vocabulaire courant, l'écoterrorisme est devenu un moyen hyper pratique de diaboliser, délégitimer et disqualifier le mouvement climat. Et c'est exactement ce que nous dit François Gemène. Il nous dit Depuis 2012, 1700 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde, un tous les deux jours. Ça, c'est du terrorisme. Mike Drop
1: mais alors Lorraine, comment est-ce qu'on fait pour rester calme avec tout ça
3: et bah, On peut quand même rester calme en montrant que non, les écolos ne sont pas des terroristes qui sont là pour éradiquer toute forme de bonheur. Et il y a une super initiative qui a cours en ce moment à Strasbourg, qui s'appelle les Ordonnances Vertes. Et les Ordonnances Vertes, qu'est-ce qu'elles font Elles permettent aux femmes enceintes de profiter de paniers bio gratuits toutes les semaines, de paniers de fruits et légumes bio, et de conseils de diététiciens pour mieux manger. Donc euh, ça montre que les c'est autre chose que des rabat ou des euh, soi-disant terroristes. C'est surtout juste un mouvement qui euh, prône une vie meilleure, tout simplement.
1: Ouais, les écologistes ne sont pas des terroristes. Mais enfin, je me méfie un peu quand vous êtes dans la pièce, quand même. <rire> L'équipe du magazine Climax est avec nous toute cette semaine. Le dernier numéro est sorti. On peut encore le commander
3: Tout à fait. C'est un numéro sur euh, l'écologie désirable, justement. Et euh, ça s'appelle « J'ai chercher ton cœur ». Et c'est disponible sur climaxfanzine.fr.
1: Merci, Lorraine. À bientôt. A bientôt. Jérôme Cahuzac a fait un
0: retour qui ne passe pas inaperçu. Il a serré les mains sur un marché, accordé une interview à une radio locale et même tenu une réunion publique devant 200 personnes. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce qu'il vise les prochaines municipales en 2026, les législatives en 2027 Actu de merde. Il a le droit hein, de revenir et faut oui, le eux. Oui, il a il aura le droit, il a purgé sa peine, y compris la peine de 5 ans d'inéligibilité. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu
1: en fouillant dans l'actu. Agathe l'évêque vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Agathe. Coucou Armel. Tu es la représentante de la génération énervée dans ce podcast. Alors je n'arrive pas à bien lire ton, ton degré d'énervement dans, dans les yeux aujourd'hui.
2: Euh, mitigé mes présents quand même. You have my my with your empty words. Génération énervée. How dare you le gouvernement a trouvé des pistes pour construire 35 000 nouveaux logements étudiants d'ici à 2027. Bonne nouvelle, tu vas me dire, Armel
1: Bah oui, c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce qui t'énerve
2: Alors en fait, ce qui m'énerve, c'est l'effet d'annonce. Tout le monde pense que c'est une bonne nouvelle, et oui, c'en est une, je suis d'accord. C'est Alors... juste que ça s'inscrit dans un contexte de crise durable du logement étudiant pour laquelle, au final, peu de choses sont vraiment faites. Parce que oui, souvenons-nous, pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les aides pour le logement ont été abaissées et sur les 60 000 nouveaux logements promis, seuls 30 000 ont été mis en service. Les 30 000 restants sont encore en cours de construction. En attendant, la rentrée 2023 a été critique pour les 2,9 millions d'étudiants français. À Rennes et à Lyon, par exemple, il y avait 5 demandes pour une offre de logement. En parallèle, des étudiants de région parisienne ont découvert un peu plus tôt cette année que leur bail de logement Crous pour 2024 ne s'étendait pas jusqu'en août comme d'habitude, mais jusqu'en juin, pour ensuite laisser place aux membres du personnel des Jeux Olympiques. Plus de 2000 étudiants doivent donc être relogés, mais pas de panique, puisqu'en échange, on leur propose une indemnisation de 100 euros et deux places pour les Jeux Olympiques, et on leur promet un relogement, même si aucune solution concrète n'a pour le moment vu le jour. Ça doit vraiment leur faire une belle jambe à ces étudiants qui restent peut-être à Paris pour travailler et qui se seraient bien passés de devoir trouver un logement pour cette période. Pour préserver le timing de cette chronique, je ne vais pas m'étendre aussi sur l'insalubrité bien connue des logements du Crous. On ne pourrait décemment plus appeler ce podcast Restons Calmes. Mais bref, oui, l'annonce de la construction de nouveaux logements est une bonne nouvelle. Mais si en la matière, on pouvait éviter la politique du un pas en avant, deux pas en arrière, quelque chose me dit que plus d'un étudiant en serait ravi. Génération énervée
1: Merci Agathe pour cette, cette, cette chronique euh, mi-figue, mi mi-énervée.
2: Mi mi-énervée, exactement ce que je te disais en début de chronique, je suis mitigé.
1: Combien de générations de touristes étrangers en visite dans la capitale ont pu s'énerver en demandant des renseignements aux, aux agents de la RATP Probablement beaucoup. Normal, Paris est la première destination touristique au monde et les agents de la RATP ne parlent pas toutes les langues du monde. Mais ça, c'était avant Grâce à un logiciel, la RATP peut désormais traduire les conversations en instantané dans 17 langues. Les 6000 agents de station possèdent désormais une tablette avec Tradivia, un outil de traduction instantanée financé par Île-de-France Mobilité, l'autorité qui organise les transports dans la région. Jusqu'ici, les agents se débrouillaient comme ils pouvaient avec Google Trad, mais un outil spécialement développé avec le vocabulaire spécifique des transports et les noms des stations, c'est quand même mieux ils auront maintenant, ces agents, des compliments dans 17 langues. Ce qui nous ramène au début de cet épisode. L'été prochain, au moins 10 millions de touristes viendront assister aux épreuves olympiques à Paris. Restons calmes. L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve 10 millions de petites choses positives. Bon, peut-être pas 10 millions, mais au moins 5. Five. Un concert mythique de Queen arrive au cinéma. Four. Les comédies musicales font le plein et donne de la joie. Oui. Les agents RATP comprennent 17 langues désormais. Tchou. Des agriculteurs parviennent à travailler sans glyphosate. Wow. Et des ordonnances vertes remplissent des frigos de légumes bio. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode disponible dès 7 h avec, toujours, une belle équipe très calme. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons
0: de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.